0: nacional presenta
1: Patagonia Forestal Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas.
2: Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las
1: territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
3: Aquí comienza Patagonia Forestal en Radio Nacional, un programa del CIEFAP sobre ciencia, tecnología e innovación. Y como todos los jueves, aquí con mi compañero Héctor Gonda para compartir con ustedes una tarde con mucha información y muchas entrevistas.
4: Sí, por supuesto. Y acá a, a, a full con la preparación de, de los temas a compartir con nuestra audiencia.
3: Vamos a escuchar la historia sobre ciencia en la vida cotidiana que tanto esperamos. A ver, ¿Qué tienes para compartir hoy, Héctor?
4: Mira, hoy voy a hablar sobre los colores del universo.
3: Uy, y serán muchos, deben ser muchos, ¿No?
4: Sí, vamos a hablar de, de tres de ellos porque podemos extendernos bastante, como todos los temas. Pero lo primero es tratar de explicar por qué vemos el cielo azul y no de otro color. Sí, y la razón pregunté, es bastante...
3: Chica. A ver, ¿por qué?
4: La, la razón es bastante, bastante sencilla. Nosotros sabemos que, que la luz... En realidad la vemos blanca, pero está compuesta de varios colores. ¿Y cómo sabemos eso? Una forma práctica eh, es cuando se forma un arco El arco no es más que el resultado de los rayos de luz que pasan por las gotitas de agua de la lluvia, que hacen las veces de un prisma, y descomponen la luz en todo en todos lo, los colores de la de que está formada. Ahora, si... Nosotros miramos al cielo y lo vemos de color azul, esto se debe básicamente a que las partículas de, de la atmósfera reflejan fundamentalmente... El color azul del sol. El color rojo, amarillo, violeta, todos los otros colores que vemos en el arco iris, no es que no se reflejen, pero se reflejan muchísimo menos. Y predomina tanto el reflejo del color azul, que ese es el que nosotros prácticamente divisamos con nuestros ojos. Si miramos al sol directamente, vamos a ver color blanco, no vamos a ver el azul. Y eso, el azul, y eso es porque no estamos viendo la, la luz reflejada, sino que la estamos viendo de manera directa, sí, opuesto a lo que es cuando miramos cualquier otra cosa que no es el sol, donde a los objetos que los vemos es básicamente por la luz que reflejan del sol. Eso en cuanto a por qué el cielo es azul. La segunda cosa es por qué el espacio es negro. Nosotros cuando vemos series de televisión, películas, este, imágenes de, de la estación espacial que está dando vueltas y las podemos observar, a, si queremos, muy seguido buscando en internet en qué horario pasa por nuestro, nuestro lugar donde vivimos, siempre aparece como, como negro, bien distinto del azul que percibimos desde la Tierra cuando miramos hacia el cielo. Y la razón de por qué se lo, lo vemos negro es, es análoga con la, que, con la razón por la cual la vemos azul desde la Tierra. Básicamente lo vemos negro porque no hay en qué reflejar la luz en el espacio. No existen las partículas que forman nuestra atmósfera y hacen que se refleje fundamentalmente el color azul. ¿Por qué? Porque los objetos que están en el espacio están demasiado lejos para poder reflejar la luz y simplemente lo vemos como un puntito blanco si los miramos directamente porque reflejan eh, la luz del sol. Pero de otra forma lo vamos a ver negro. El único objeto que sí podemos ver es la luna porque está lo suficientemente cerca como para reflejar, reflejar la, la luz del sol y por eso la vemos como podemos ver un árbol, una casa desde la tierra. Y el último punto que le que quería comentar era ¿por qué no vemos los agujeros negros? Y para eso está bueno repasar brevemente de qué se trata un, un agujero negro. Por ahí lo hemos escuchado muchas veces en algún comentario en los medios o lo hemos leído en, en la web, pero nunca está mal repasarlo. Las estrellas son producto de un equilibrio entre la fuerza de gravedad y explosiones nucleares internas que hacen que mantengan durante mucho tiempo su tamaño. En otras palabras, la fuerza de gravedad es algo muy familiar para nosotros. Básicamente determina que si nos tiramos de, de una cierta altura, no vamos a ir para arriba sino que vamos a ir para abajo lo que demuestra que estamos siendo atraídos por la tierra otra prueba es que no andamos flotando por el aire sino que podemos caminar porque nos está trayendo la tierra y básicamente esto determina que no solo los objetos se atraigan entre sí como la Tierra nos atrae a nosotros, sino que también en un mismo objeto grande los elementos de la periferia son at atraídos hacia su interior. Esas son las dos formas en que funciona la, la fuerza de gravedad, que es tremendamente importante porque los planetas y los astros del universo están a tremendas distancias entre sí y sin embargo se atraen con mucha fuerza y es lo que lo mantiene en su posición. Bien, entonces, habiendo dicho esto, las estrellas son básicamente moléculas de hidrógeno que producen reacciones nucleares que hacen que se transformen, se vayan transformando en helio, pero no helio, helio, sino el helio que empieza con H. Y bien, estas explosiones nucleares constantes impulsan la materia, las moléculas de una estrella hacia afuera. Al mismo tiempo. Que el centro de la, estrella, de la estrella atrae las moléculas hacia adentro. Y estas fuerzas están más o menos equilibradas durante mucho tiempo. ¿Pero qué pasa? A medida que se van produciendo más y más explosiones, se va consumiendo el hidrógeno de la estrella como se consume el combustible de un vehículo. Y eso hace que, al haber menos explosiones nucleares, la fuerza de gravedad de atracción hacia el centro de la estrella va, va superando a la fuerza de expansión. Y esto, a medida que avanza el tiempo, hace que esta fuerza de atracción hacia el centro se haga tan, 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 tan fuerte que todo lo que pase alrededor de esta estrella de edad avanzada sea atraído por esta. Si pasáramos con una nave espacial más o menos cerquita de esta estrella en que se está comprimiendo, nos absorbería instantáneamente. Llega un momento que esta atracción hacia el centro de la estrella es tan fuerte que ni la luz puede escapar. Cualquier luz que llega a esta estrella en, en desaparición, digamos, entre comillas, es absorbida por ella. De, ¿Eso qué, qué determina? Que no sea visible, porque toda la luz queda guardada en su interior. Y bien, lo último que menciono, que creo que vale la pena, es que no todas las estrellas, a medida que avanza su vida, se transforman en agujeros negros, sino que para que esto ocurra tienen que ser más o menos de un tamaño importante, unas tres veces más grandes que el Sol. Si son pequeñas, se convierten en, en en estrellas muy densas y chiquititas que se llaman enanas blancas o también a veces en estrellas supernova, se convierten en una supernova a través de una explosión y después se constituyen o terminan siendo estrellas súper pequeñas de 12 a 15 kilómetros de diámetro. Pero bueno, estas serían las razones por qué vemos el cielo azul por qué el espacio se ve de color negro y por qué los agujeros negros son negros vaya la redundancia.
3: Sin color, podemos decir negros o carentes de color
4: Exactamente, porque es eso, el, el negro
3: Qué linda historia para comenzar este programa Bueno, con colores, reflejos, luz Y entendiendo un poquito más sobre ciencia Y esto que nos rodea todos los días Y que nos sentamos junto con Héctor A pensar un poquito eh, la naturaleza Y, bueno, el ambiente ¿Qué les parece uh -huh. si arrancamos el programa? Bienvenidos
4: Gracias por estar con nosotros
1: Patagonia Forestal Patagonia Forestal Patagonia Forestal, edición 2021
3: esta tarde vamos a conversar con Marcela Godoy. Ella nos va a contar, bueno, sobre la, su experiencia acerca y el conocimiento acerca de lo que es interfaz. Es en lo que muchas de nosotros escuchamos cuando, bueno, justamente hay estos eventos catastróficos, lo que son incendios forestales, que se habla mucho de lo que es interfaz urbano-rural. Ahora nos va a contar un poquito, Marcela.
4: Y si a ustedes les parece familiar la voz, no están equivocados Es porque Marcela nos presta su, su lindo timbre para, para partes del programa
3: Sí, es la voz oficial de Patagonia Forestal aquí en Radio Nacional Esquel Y también para lo que es la columna de Nativas en el Jardín Así que, más que bienvenida y re bienvenida Marcela, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias Carla y Héctor Y un saludo a toda la audiencia
3: Gracias a vos Sabes Bueno, encanta... hoy tenemos para conversar Largo y tendido, ¿escuchamos? Sí,
1: tenemos mucho para conversar sobre el fuego, hay que pensar que nosotros estamos viviendo en un lugar de interfaz urbano-rural, es decir, donde las casas se entremezclan con la vegetación o están muy cerca del bosque o de los matorrales o de vegetación natural como un pastizal y en el verano el clima de Patagonia favorece la ocurrencia de fuegos porque suelen ser secos, suelen ser calurosos y ventosos. Entonces cuando se reúnen estas condiciones, el fuego puede propagarse muy rápidamente por la vegetación y por las casas también, con consecuencias graves. Por eso se dice que estamos en también en una interfaz urbano-rural, porque las casas se entremezclan en la vegetación y estamos en un lugar donde los fuegos tienen una ocurrencia bastante frecuente. En, Yo en creo que Patagonia, ¿no?
3: muchos de los que bueno son de acá o los que eligieron este lugar Justamente resulta interesante, ¿no? Esta cosa de convivir en un entorno natural y bueno, cómo hacer para poder convivir de la mejor manera, ¿no? Y, y enfrentar estos eventos con mayor resguardo de algún
1: modo. Claro, el, el, el fuego en realidad es un disturbio natural que ocurre en nuestros bosques andino-patagónicos con una frecuencia de distintos años de acuerdo al tipo de bosque. Nosotros como humanos al meternos dentro del bosque o dentro del matorral o dentro del ecotono que bosque estepa, estamos metiéndonos un poco con, con el fuego. Entonces tenemos que preparar, si vivimos ahí, tenemos que preparar nuestras viviendas para que si cuando venga el fuego no ocurra ningún desastre y para disminuir el peligro de la pérdida de cualquier tipo de, de, de estructura de animales o de o, o resguardarnos nosotros mismos ¿no? si ustedes recuerdan en el, en marzo del 2020, a principios de marzo creo que fue el 8 eh, hubo un incendio en las cercanías de Esquel, que no llegó a mayores porque nuestros brigadistas forestales son excelentes, profesionales pero si hubiera habido más casas quizás no se hubiera podido eh, lograr los resultados que obtuvimos y también deben recordar el, el, el incendio de Golondrinas y del Lagopuelo de, de, de este año. Por eso para el próximo año y para los próximos también tenemos que estar preparados. Y para eso alrededor de nuestras casas se habla de un radio mínimo de 10 metros que tiene que estar limpio tanto de vegetación como de, de cosas. Tenemos que tener ordenado, tenemos que tener el pasto corto y húmedo durante el verano, tratar de que si tenemos plantas sean plantas herbáceas, anuales, y si son arbustos que estén eh, separados de la casa, por lo menos a un metro, un metro y medio, y si son más de un arbusto, en, mantenerlos separados entre sí, por lo menos eh, tres metros. Y, ah, bueno. y si tenemos árboles, que sean pocos los árboles que tengamos, uno, dos, de acuerdo a la, al, al, ter, al tamaño del terreno, eh, y si tenemos un árbol, que, sea, que esté lo más podado posible en altura, por lo menos hasta donde alcancemos a llegar a cortarles las ramas desde la base del suelo hasta la copa, pero dos, dos metros mínimo, si es tres metros, cuatro, mejor. Lo que queremos lograr con esto es cortar la continuidad de combustible o de vegetación entre el suelo y el árbol para evitar una eh, un coronamiento del fuego en el árbol y evitar claro. que el árbol se... ¿Me entienden? No sé es, si me
4: digan... Sí, el... sí, no, está clarísimo que si hay un fuego, quede en la superficie del suelo y no llega la copa, que claro. es lo que hace, por ahí se transmita más, claro. con mayor velocidad. Y Marcela, entonces vos decías que 10 metros alrededor de la casa, todo al borde de la casa, el perímetro tiene que estar lo más limpio posible. Y después, no en el caso claro. de... Sí, y en el caso de los árboles, eh, son 10 son metros también, que tiene que haber pocos, o una distancia mayor.
1: Y a una, hasta 30 metros es lo, lo mejor que esté lo más eh, limpio posible o con muy pocos árboles, pero estos 30 metros es una distancia variable porque depende del, del tipo de lugar en donde esté emplazada la vivienda, si es un bosque uh -huh. o no, si son matorrales, eh, el, la topografía, la pendiente tiene mucho que ver, si hay eh, muchos caminos de salida o no, porque también debería existir, eh, por parte de algunos organismos una, un plan de evacuación en el caso de que si ocurriera algún incendio, la gente sepa por dónde tiene que salir para que no ocurra ninguna, eh, ni, ninguna tragedia.
3: Vuelvo al tema de la de la poda, no justamente en, en este momento del año. En un ratito nomás vamos a conversar con Miguel Dabel él es ingeniero forestal, y nos va a ampliar algunos puntos con Héctor, nos van a dar algunas recomendaciones acerca de bueno cómo es la mejor manera de manejar, ¿no?, Esta, estos árboles, estas estos arbustos que tenemos rodeando nuestras vidas.
1: Algo que es muy importante, ya que lo mencionaste de la poda, es después esos residuos de poda tienen que ser eh, limpiados o utilizados tal vez en algún fogón, si es que tenemos, o si no, pedir permisos de quema para quemarlos, porque esto es combustible para el fuego y es muy peligroso también, porque consideren que si podamos ahora, en el verano, estas ramas van a estar bien secas y van a ser un combustible muy fácil para que el fuego eh, pueda encenderse. Entonces, lo, lo mejor es o, o quemar, quemarlos dentro de un fogón o pedir un permiso de quema para eh, poder reducirlos al máximo posible.
4: Yo te quería preguntar, Marce, si eh, el tema de las cortinas de álamo, por ejemplo, de salicáceas álamo o mm -hmm. sauce, por ahí hay la creencia de que como el sauce y el álamo tienen mucha agua en las hojas, por ahí ayudan a, a detener el fuego más que, que a provocarlo o ser parte del problema. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué pensás al respecto?
1: No, yo pienso que, que las cortinas de álamo, y, y no sé si sauce, pero las de álamo sí son buenas Corta, un buenos cortafuegos, porque por lo menos el fuego ahí cambia su comportamiento extremo, entonces le da la posibilidad al brigadista a poder eh, actuar o trabajar uh -huh. eh, más fácilmente o sea que con, con el álamo no tengo nada que decir, porque además tiene una corteza bastante corchosa que impide que, que, que sea muy combustible uh -huh. por supuesto que uh -huh. en, en, los, en los momentos en donde el fuego tiene un comportamiento extremo donde ya el, el el clima está en ese momento muy seco, muy ventoso y muy caluroso, no hay especie que, que, que no sea inflamable, pero en principio el álamo yo lo dejaría tranquilo. Lo que sí también es eh, bueno es rastrillar y sacar todas las hojas que están alrededor de la casa lo más posible, todos los restos de troncos y ramas que tengamos. Y la leñera tenerla alejada de la casa, por lo menos en el verano, durante el verano, eh, porque imagínense que si dos, tres palos de leña encienden un fuego, lo que es una pila de leña en el verano para eh, que se convierta en una gran fogata. Lo que hay que tener en cuenta es que una planta, la altura de la llama en una planta es a dos a tres veces su altura. Por ejemplo, si la planta o el arbusto tiene un metro de altura, la altura de la llama va a ser de dos o tres veces su altura. O sea que va a arder hasta que se consuma toda más o menos eh, con esa eh, intensidad o con esa altura de llama.
4: Con ese alcance. Por eso también
1: hay que tener en cuenta que árboles muy altos van a tener llamas mucho más altas y van a generar muchísimo más calor. Y ese calor que genera también prepara al resto de la vegetación a que se encienda mucho más fácil y rápido. ¿Qué recomendaciones?
3: Eh, tienen ustedes respecto, por ejemplo, a los materiales, a, al tema de las aberturas. Contanos un poquito al respecto.
1: Las aberturas siempre es preferible que tengan algún postigo. Un postigo o una persiana que tape el vidrio, o tener vidrio doble, que es mejor que el vidrio simple, porque muchas veces eh, lo que ocurre es que las pavesas, o sea, las los pedacitos de vegetación de, o de hojas encendidas que vuelan en un incendio, chocan contra el techo, contra la, las paredes de una casa y se acumulan ahí, generan calor o hacen que se encienda algún material que sea afina al fuego y hace que se rompe el vidrio y entonces el fuego entra adentro de la casa. Entonces, para evitar esto, lo mejor es, en el momento del incendio, cerrar los postigos, cerrar todas las ventanas, y postigos, si es que tenemos, y si es no tenemos, especial. tener algún postigo eh, momentáneo que pueda ser removible, un pedazo de OSB, de que sea del tamaño de la ventana, que se pueda colgar por encima, eh, o de chapa, y después sacarlo, y tenerlo guardado en un galpón o en un garage, y llegado el momento usarlo, eso es muy efectivo, eso es lo que se recomienda. No tener tejuelas de madera en el techo, eh, yo recomendaría tener... Eh, techo de chapa o de cerámica, o sea, de, de tejas de, de barro, eso es lo mejor. ¿sí? Es mantener limpios los techos, porque por lo general se ha visto que los incendios en las casas eh, comienzan por el techo, y esto es cuando el techo también tiene a, acumulaciones de, de acículas o de ramas, entonces lo mejor es mantenerlos limpios y hacer techos de manera tal que las ramas se deslicen fácilmente, ¿no? Sí, incluso...
4: Y si uno trata de no tener casi árboles 30 metros alrededor, eso también disminuye la chance de que se acumule hojas o asípulas arriba al techo. Claro a mí de todo, lo, de todo lo que decís me surge una pregunta Marcela que ya no es tanto no tiene tanto que ver con tu campo de acción, con lo natural, con lo biológico sino que por ahí es más social pero no parece tan difícil de hacer lo que vos proponés, de tener limpia limpio el, el terreno alrededor de la casa, prácticamente nada de arbustos o muy pocos a 10 metros a la redonda y, y casi ningún árbol 30 metros a la redonda y así todo, ¿por qué no, no lo hacemos y por qué seguimos teniendo mucha vegetación y poniendo en riesgo nuestras, nuestras viviendas.
1: Y porque en realidad a veces es, resulta caro y trabajoso hacerlo, pero hay que medirlo en realidad con respecto a lo que a la alternativa peor que puede ocurrir. Yo, por ejemplo, en mi casa tenía dos cercos preciosos de, de, de cupesus eh, macrocarpa bastante grandes y los corté a los dos. Me dio una lástima bárbara, pero ahora me siento mucho más tranquila. Claro. Y que no voy a tener una mecha que me va, que me corra por alrededor. Por, por, ese, por ese material combustible que tenía Los cercos vivos son, son un peligro muy grande Hay que tratar de no tenerlos O tenerlos mezclados con distintos tipos de planta Más espaciados Por ejemplo, el, el presus macrocarpa Lo que hace es eh, generar un montón de material seco En su interior Y lo que vemos verde es un pedacito muy eh, finito Muy angosto de material verde Que le cuesta un poco más encender fuego Pero adentro hay un montón de material seco Que se va acumulando Y eso es muy propenso a, a que un fuego se encienda porque ya está seco además y además el fuego eh, corre por ahí se traslada claro. eh, a, así que
4: eso también el jueves que viene vas a recibir varias cartas de los viveristas de la zona quejándose por, no, por no, tu...
1: No, porque hay
3: otras plantas. Quizás yo Perdón. pienso, y, y ahí les propongo a los dos, me parece que es también un poco de difusión, de información. Creo que muchas personas que están escuchando este programa, bueno, en base a todo este contenido que estás compartiendo Marcela, van a poder tomar decisiones en cuanto a comenzar la limpieza en sus domicilios, a repensar estos cercos que rodean su sus patios y bueno, empezar a tomar cartas en el asunto no Marcela, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde toda esta información e invitarnos a poner manos en la obra
1: Bueno, gracias, estoy a la disposición de ustedes. Hasta la gracias, próxima. Gracias Héctor gracias Carla.
4: La voz
2: Tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme. Mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. ¡Gracias! que piensan los demás Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida Aquí por siempre, para siempre Para siempre amarnos Corazón, tú si sí sabes Quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color Al jardín de tu vida Corazón, tú si sí sabes Quererme como a mí me gusta Me gusta soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida corazón tú si sí sabes que eres mi Por mí misma. Si yo no me conozco, ¿cómo saber quién me
3: estima? Al verme al espejo, para mí no quedan dudas El corazón se excita porque sabe lo que busca El amor que merezco existe, lo estoy viviendo Cuando lo comparto, crece con el universo Si toma rastro y nombre, decidimos estar cerca Es un acuerdo mutuo donde sobran las cadenas Pa' pasar penas, mejor estar solita Amor verdadero es lo que el alma necesita Un amor que escucha y te acompaña por la vida Que trae la paz y llena de sonrisas, entre tanto odio que en el mundo habita, amar sin miedo, sin poseer y sin heridas, es nuestro deseo pero no
2: será utopía, merecemos un buen mundo y el amor sea la guía.
1: Los jueves de 18 a 19 horas, escucha el programa Patagonia Forestal, Patagonia diálogo Forestal. de saberes, Patagonia Forestal, el programa del CIEFAP.
3: Vamos a seguir con el programa Héctor eh, Hace un ratito conversábamos con Marcela Godoy Ella nos daba un montón de consejos Con relación a, bueno, cómo trabajar en esta temporada Para reducir la, la carga vegetal En todo lo que es la interfaz de nuestros domicilios ¿no? Sobre todo aquellos que vivimos en zonas de interfaz urbano-rural no? Cercanos del bosque o, o de pastizales
4: Sí, y que es un problema no solo de la Argentina, sino mundial Ya que a, a todos nos gusta... A una buena parte de la población nos encanta vivir en el bosque, pero tenemos que tener en cuenta que eso requiere que seamos cuidadosos con el manejo de la vegetación si no queremos perder una otra casa e incluso hasta podemos llegar a perder nuestras vidas. Pero bueno, ahora vamos a, a, a ver un poquito más, más en detalle cómo, cómo hacer para, para eliminar la vegetación que nos sobra en los alrededores en base a lo que nos recomendó Marcela para que si se llega a producir un fuego no pase a mayores y no corra riesgo nuestra, nuestros bienes y, y nuestras vidas, como decía recién.
3: Vamos a conversar entonces con Miguel Dabel, él es ingeniero forestal, es bueno, uno de los tantos investigadores que aportan mucho conocimiento, saberes y, y, y también experiencia en base a los diálogos ¿no? con, con la gente que vive. Eh, justamente eh, en estas situaciones de interfase. Así que hoy vamos a darnos una verdadera panzada de información, porque entre Héctor Gonda y Miguel Dabel, uy, agárrense porque esto viene para largo. ¿Cómo estás, Miguel?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos?
4: Bien. Te olvidaste de decir, Carla, que los dos somos hinchas de Racing, pero bueno, eso queda para...
3: Ah, son los dos hinchas de Racing, muy bien. Estoy por rodeada, supuesto. por Dios. Bueno, vamos a hablar un poco de este tema, ¿les parece? Entre los dos van a ir reconstruyendo y dando seguramente muchas orientaciones para, bueno, cómo comenzar a trabajar estas vegetaciones que rodean nuestros domicilios, ¿no?
4: Sí, yo por ahí lo que primero quisiera remarcar es que si uno tiene árboles muy cerca de la casa sería importante contactar a gente que sepa realmente cómo hacer volteo dirigido para no correr el riesgo de, de destruir parte de nuestra vivienda o de galpón o de lo que sea porque sabiendo cómo hacerlo eh, se puede tranquilamente apiar árboles sin correr ningún riesgo de, de afectar de afectar nuestro nuestras propiedades, ¿no? Pero eso es importante porque es, por ahí es. uno se anima, dice no yo me prestar una motosierra y volteo los árboles y después puede, eso puede producir un, un problema bastante serio.
3: Además de cumplir con todas las medidas de seguridad, por supuesto. ¿no? Eh, vamos Totalmente. a empezar a hablar quizás de algunas especies. No empecemos a ver cómo se trabaja, qué significa podar, ralear, a ver si nos pueden introducir en este mundo forestal?
0: Bueno, la poda consiste en, en extraer eh, las ramas, de la parte inferior del tronco o fuste, como le llamamos lo forestal. Y en el caso de zonas donde hay eh, población lo, lo, y para evitar el riesgo de incendio, las podas se tienen que hacer hasta unos metros de altura, es decir, sacar las ramas del tronco hasta una altura de 4 metros. Eso es, eso es, es la poda. Y el raleo es eliminar árboles para que haya una menor cantidad de árboles, que tienen sus copas más separadas, y así evitar el, el si hay un, un fuego que pase de un árbol a otro. Eso claro, sería la idea... La, 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 los dos tratamientos principales son las podas y los raleos.
4: Claro, la idea no es que, que no se produzca un fuego, eso no lo podemos controlar nosotros, sí podemos de nuestra parte tenerlo controlado, pero por ahí si en, un, en una propiedad vecina se produce un, un fuego, ahí no tenemos control, pero la idea es que si hay un fuego, no nos dañe o nos produzca el menor el menor eh, problema posible, no es que se dice prevenir incendio prevenir el fuego, en realidad tendría que decirse prevenir los daños que podría ocurrir claro. a la existencia o la ocurrencia de un de un incendio, eso vale la pena aclararlo para para la gente que nos escucha porque se impuso ese, ese término, pero bueno, en realidad eso es lo que Quiera decir?
3: Una consulta. ¿Lo ideal,
0: de... sí. lo ideal cuando hay plantaciones es eh, manejarlas desde chiquitas, desde que son jóvenes, más o menos cuando tienen un diámetro de 8, entre 8 y 10 centímetros, en el caso de pino. ¿no? Y bueno, entonces, manejándolas de chicas, nosotros vamos podando hasta la mitad de la altura del árbol y en toda esa parte podada, aparte de prevenir riesgo de vamos a obtener madera de calidad. Igualmente, si nosotros instalamos viviendas en lugares donde ya hay bosque y no está podado hay que podarlos igual pero en ese caso no vamos a obtener mucha madera de calidad, pero sí vamos a asegurarnos de disminuir el riesgo de incendios ¿Eh? y ahí sí podamos hasta unos cuatro metros si son árboles grandes
4: y conviene recalcar lo que decía Marcela en cuanto a que una vez que se realiza la poda no tenemos que dejar las ramas esparcidas en el suelo porque de todas maneras, en ese caso sería peor el remedio que la enfermedad Exacto. porque la idea es extraer el combustible y bueno, si lo dejamos, estamos aportando combustible a cualquier fuego que pueda producirse.
3: Miguel, algunos estarán pensando, bueno, pero esto no le genera un daño al árbol, ¿de qué manera hacer esta poda? con qué herramientas uh -huh. o qué cuestiones hay que considerar para que el árbol no sufra, ¿no?
0: Bueno, se usan en, en la zona se usan distintas herramientas. Se pueden utilizar serruchos de poda, se pueden utilizar tijerones. En el caso de especies con corteza gruesa, como el ponderosa, se usan motosierras chicas, tienen que ser chiquitas porque es fácil de manejar, porque cuando uno está podando llega un momento que se canse y pierde un poco el control si una motosierra pesada. Y entonces ahí sí podemos lastimar al árbol. No conviene en la motosierra en especie de corteza finita como el pino de Bosch, por ejemplo, porque se va a lastimar la, la corteza, vamos a lastimar el árbol. Y el corte se tiene que hacerlo más cercano al, al tronco, pero sin eh, producir heridas grandes en el corte. ¿Sí? A veces en el ponderosa tiene, a veces no, siempre, el ponderosa tiene una protuberancia en la base de la rama, sobre el tronco, bueno, entonces hay que cortar antes de esa protuberancia, porque si no vamos a hacer una herida muy grande, claro, eh, bien atrás y, y un corte limpio, y no dejando restos de rama ni de corteza. Sí.
4: O, sea la, o sea que la protuberancia tiene que quedar, no antes de la, en realidad de la protuberancia, sino eh, la protuberancia del tronco queda unida a este y donde cortamos es la base de la rama, donde la rama se une con la protuberancia. Como porque, como bien dice Miguel, si no estaríamos dejando un hueco tremendamente grande que llevaría mucho más tiempo cicatrizar.
0: Claro. Y, bueno, de esa forma, eh, la cicatrización se, se produce en, en un par de años, dos o tres años. para si nosotros podamos, como decía antes, cuando la, las plantas son jovencitas, empezamos a podarlas y a manejarlas, esas cicatrices son menores, se cicatrizan más rápido, esas cicatrices, esas es lastimaduras son menores, se cicatrizan más rápido, y eh, a partir de donde se cicatriza la, eh, la herida de la rama, se empieza a producir madera sin nudos, que es lo que nosotros llamamos madera de calidad. Entonces, ahí aparte de, de disminuir el riesgo de incendio, estaremos produciendo madera de calidad a los futuros.
4: Sí, tampoco hay que poder demasiado... O sea, si el árbol es relativamente bajo tampoco hay que sacarle todas las ramas y dejarle apenas un penachito en la punta porque el crecimiento del árbol se va a ver se va a ver afectado y bueno en, en altura si un árbol tiene no sé 5 metros y lo podamos por primera vez no quitarle las ramas claro. más que allá más que desde el piso hasta los 2,50 metros cincuenta, digamos no ir más más arriba.
3: Es importante recordarle a la audiencia que todos estos conocimientos, todos estos saberes que nos están compartiendo Miguel y Héctor en el día de hoy están eh, difundidos en la página web del TIEFAP. Hay un, varios manuales eh, y varios folletos que pueden brindarles orientaciones eh, y también bueno abiertos a cualquier consulta que cualquiera de nuestros oyentes tenga, eh, entiendo, en estos días de actividad. ¿La época para hacer estas actividades cuándo es la recomendada?
4: Me alegro que, sí, que hiciste la pregunta porque, perdona Miguel que, este, mm. que, que, que intervenga, porque en realidad hay un MIT que viene de muchos de muchos años, que la época de poda es el otoño. Yo me acuerdo cuando era chico en el barrio salían todos los italianos a podar los árboles de, de la vereda porque era el momento ideal, marzo, principio de abril, cuando en realidad la época ideal es los comienzos de la primavera, y uh -huh. es algo de ser, que, que es algo de sentido común. Realmente uno nunca por ahí se lo ha puesto a pensar, pero lo interesante es que cuando uno realiza la poda y queda la herida en los árboles, ésta esté expuesta el menor tiempo posible a la entrada de fundamentalmente hongos que pueden afectar la, la salud del árbol. Como el árbol empieza a crecer fuertemente en la primavera, si yo podo en el otoño, esa herida va a estar abierta durante todo el invierno. Si yo podo en la primavera, si pudieras saber justo el día antes que el árbol empiece a crecer, sería el momento ideal para podar, porque entonces cuando crece va a, a ocluir, va a cerrar esa herida, entonces va a estar abierta el menor tiempo posible. Por eso que idealmente la poda se debería analizar a comienzos de la primavera, un momento antes de que de que las plantas empiecen a crecer. Pero bueno, de todas formas en nuestra región eso no no es tan importante, ya que por nuestro clima seco las chances de de que, la, de que los árboles sean afectados por hongos, que es lo que fundamentalmente entra por las heridas, son bastante, bastante bajas bien, pero bien. Miguel, no sé si querés probablemente seguro que... No, está bien,
0: sería cuando el árbol no está creciendo antes de que empiecen a brotar ¿no? el ideal es, fi sí, fines de invierno principios de primavera depende también de la de la superficie podada. a veces se tiene que empezar un poco antes por la cantidad de árboles a podar sobre todo en el... Plantaciones de gran superficie.
3: Claro, Pero y para que no te agarres justamente la temporada, porque ya comenzando el, la primavera, bueno, tenemos muy poco tiempo eh, hasta que empiezan las vedas eh, por los riesgos incendios, ¿no? O sea, no se puede hacer claro. la Aprovechando claro. esta última parte de la entrevista y que Miguel es el especialista en lo que es alicáceas quizás podemos tirar alguna, algún tip.
0: Y en el caso de Álamos, eh. Bueno, lo que es cortinas, no, generalmente no se poda. Eh, nosotros ahora estamos proponiendo que las cortinas tengan un doble propósito, que eh, eh, aparte de proteger del viento, eh, produzca madera. Entonces, eh, estamos recomendando una poda baja de dos metros, dos metros y medio. Y en el caso de plantaciones de álamo en macizo, generalmente son pastoriles que van asociados a otros cultivos, al ganado. Ahí sí hacemos una poda hasta los 6 metros de altura. Se va haciendo de a poquito, ¿no? desde joven la plantas. En el caso de los álamos ya se empiezan a podar a, al segundo año. Y se va podando también, siempre manteniendo eh, la mitad del tronco sin ramas y, de, y la otra mitad de la copa del árbol. Y después, bueno, es importante también eh, recomendaciones para no lastimarse <ríe> podando. Hay una serie de. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en las podas hay que tener conveniente usar eh, antiparras o sí, antiojos de protección. Eh, si hacemos poda en altura, también con no un sarcasco. Hay que tener mucho cuidado con la motosierra. Nunca hay que podar más a la altura de, de los hombros. Eh, es decir, si uno está parado, no, no tiene que podar con la motosierra con los brazos elevados por encima de la cabeza. Este, siempre las herramientas hay que mantenerlas bien afiladas para eh, no cansarnos con el corte, porque si tenemos las herramientas desafiladas, vamos a terminar en un serrucho desafilado, pues, eh, cuesta mucho más, y mucho más esfuerzo. Bueno, hay una serie de, de cosas a tener en cuenta también para no, que no ocurran accidentes, ¿no? Y, y, y hacer el trabajo lo más descansado posible. Y yo bueno, también, bueno. para completar lo que
4: dice Miguel, eh, abogaría por la, la seguridad del árbol. Evitar podar con machete Yo he visto árboles ah, podados con machete Y parece que los hubiera arrastrado Freddy el de viernes 13 o chucky. Realmente quedan destrozados y no solo eso es, es malo para el agua, sino que estéticamente es muy, muy feo, así que evitar la, la poda con machete, con machete. No, es para nada, no es para nada la herramienta aconsejable.
3: Miguel, Héctor, gracias por compartir con nosotros todos estos conocimientos. Y bueno, vamos a poner manos a la obra y empezar a trabajar aquí promediando el invierno, comenzando la primavera en Patagonia para manejar la interfaz urbano-rural.
0: Bueno, gracias.
3: Hasta la próxima, Miguel.
0: Hasta la próxima, saludos a vos y a todas.
1: Todos los jueves, de 18 a 19, con la conducción de Carla y Héctor, Patagonia Forestal, Patagonia forestal edición 2021.
2: tu cuero a lo sencillo de tus besos a lo profundo en tu mirada llévame a descubrir juntos la vida a hacerla juntos poesía y sin medida vacilar quiero darte lo que siento el amor que llevo de Tú me inspiras libertad Llévame Somos cómplices perfectos Carnaval de sentimientos Es amor sin falsedad Quiero darte lo que siento
1: ...que no solo importa el tiempo... ...acompañanos a conocer el clima... ...de nuestra ecorregión patagónica.
3: Y como... ...te acordás Héctor... ...nuestra columna del clima... ...como todos los jueves... ...aquí en Radio Nacional estamos esperando... ...bueno, todo este trayecto del 2021... ...esperando María del Carmen...
4: Seguro, lo tenemos a Marcusi que nos cuenta qué pasa con el tiempo, o sea, qué pasa con, con las variaciones de temperatura, humedad, etcétera, precipitación, día a día. Y después la tenemos a María del Carmen que nos habla del clima, que es muy distinto del tiempo y ya, ya nos lo aclaró en programas anteriores.
3: Y para este año tiene preparados un montón de episodios, así que, ¿qué te parece si arrancamos? Vamos a hablar
5: contigo. Dale.
4: ¿Cómo buenísimo. estás,
3: María? ¿Cómo están?
4: Acá muy nuevamente
5: bien. hablando de estos temas de, de, de tiempo y clima. Tiempo y clima parecidos, pero no son lo mismo, en realidad el, el tiempo, el estado del tiempo de todos los días finalmente termina este, sintetizándose en los climas de cada región
4: claro yo creo que está bueno que, que cada tanto lo volvamos a repasar porque es algo que uno por ahí no lo, no lo tiene claro y como dicen que para lograr un hábito hay que hacer la, la acción 20 veces, para incorporar un concepto a veces hace falta escucharlo también más de sí. más de una vez.
3: Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué tenemos para hoy, María? ¿Qué vamos a compartir con nuestros oyentes?
5: Sí, bueno, vamos a compartir eh, de una algunas este conceptos de, de, de clima de nuestra provincia. A raíz justamente de una pregunta que me hacía Héctor el otro día eh, sobre los diferentes climas en localidades como Puerto Madryn o, eh, o Treleu y Esquel que están ubicadas en latitudes similares y sin embargo tienen climas claro. diferentes. Y este, me preguntaba por qué era eso y qué tenía que ver sí. el, la cercanía al mar
4: y demás. Yo te la puedo y reforzar, María del Carmen, porque, porque a mí me llama muchísimo la atención, y creo que a más de uno, que el verano de, 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 de Trelew, de Raus, de la costa, de Comodoro, es muchísimo más largo que el verano de la cordillera, estando a la misma latitud, digamos, ¿no es cierto? O sea, si uno mira el mapa, estamos a la misma distancia de, del Ecuador o, o del Polo, para decirlo de alguna manera. Y sin embargo, nada que ver eh, el clima nuestro con el clima de la costa. Entonces, eh, me parece interesante si vos no podés dar un poco de luz sobre ese aspecto.
5: Bueno, podemos, este, en principio, la, la, te llama la atención de las diferencias estando en las mismas latitud a la misma latitud o similar, porque la latitud es uno de los factores determinantes del clima. Todos sabemos que en latitudes ecuatoriales bajas los climas son cálidos, Incluso no hay estación fría, no se detecta una estación fría y a medida que vamos a latitudes más altas se van marcando las estaciones, inviernos, verano, bien definidos, y eh, en las latitudes polares ya no tenemos verano. O sea, la latitud es lo que le da al clima un marco general, digamos. También, de acuerdo a la latitud, eh, son, en general, las épocas de lluvia, las estaciones secas, las direcciones dominantes de los vientos. Este es el marco general del clima. Ahora, dentro de esto, hay aspectos locales que marcan diferencias importantes, como, por ejemplo, la presencia de barreras topográficas, características topográficas de cada localidad o la, la altitud. Y otro aspecto es la continentalidad, sobre la que los otros días me hacías este, algunas preguntas también. Entonces, hoy vamos a, a marcar o explicar algunas diferencias este, causadas por esto que se llama continentalidad y que eh, no se termina a veces de entender a qué se debe. Casi todos hemos escuchado hablar de los climas marítimos y continentales, pero ¿a qué se debe esto? Y en realidad el origen está en una propiedad del agua que se llama capacidad calorífica, que hace referencia a la relación entre la cantidad de energía que hay que entregar a una sustancia para que se produzca un cambio en su temperatura. O sea, siendo más este, rigurosos, la energía necesaria para aumentar la temperatura de una sustancia en un grado. ¿Sí? Esto es lo que se llama capacidad calorífica. Y el agua requiere mucha más energía que cualquier otra sustancia. Por eso recibe radiación solar y no aumenta su temperatura como lo hacen las zonas continentales. O y sea que la... No puede...
4: Claro, donde, donde, hay más, donde hay tierra, para, o sea que no, no, no estás, en el, estás en el continente, la tierra se calienta mucho más que lo que se calienta el agua. Y eso lo sabemos sí. los que solemos ir de camping cuando tenemos que hervir agua para los fideos y tenemos un mechero chiquitito y estamos muertos de hambre, tenemos que esperar una hora para que esté lista el agua para poder ponerlos.
5: Claro, y cuando vas a la playa y bueno, no podés caminar en la arena porque te quemás, pero en la, en la arena seca pero en la arena húmeda está fresca o el agua ni hablar. Entonces eh, esta diferencia que pasa también a la inversa con el enfriamiento hace que las zonas costeras sean mucho más, tengan climas más atemperados que las zonas continentales. Por eso vemos nosotros, hablando de algunas características de nuestra provincia, zonas centrales de la estepa patagónica con climas tan extremos. Muchos deben haber escuchado decir, mencionar que, por ejemplo, la localidad de Sarmiento ha registrado mínimas este, históricas extremas récord de 36, 35, 36 grados eh, bajo cero, cosa que no se registra en las zonas continentales. Y no, son incluso más bajas que las que hemos registrado acá en la en la cordillera. Eso está determinado por ese factor que se llama continentalidad, que hace que los extremos sean mayores, tanto en los este, máximos como en los mínimos de temperatura. Ese es uno de los factores que diferencia el clima costero de los climas este, de zonas más continentales. No sé claro, si esto, eso, Héctor, aclara un poco lo que, que eso, me habías preguntado y no pero, sé si a los oyentes les. Eh, creo que eso todo. claro.
4: Eso creo que explica claramente por qué hace más calor en el verano en Gastre, en Guadalajara en Paso del Sapo que el Esquel.
3: María, hoy hablamos de un montón de localidades de aquí de la provincia de Chubut, pero le vamos a decir a nuestros oyentes, que son de toda la Patagonia, que no se pierdan los próximos capítulos, episodios de esta columna sobre el clima porque vamos a seguir hablando de continentalidad, de otros factores que intervienen justamente en el clima de la región patagónica, ¿te parece? Bueno,
5: como no, seguimos en la próxima.
3: Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. No, gracias a ustedes. Un abrazo.
2: que brilla solo cuando te acercas Tiene un poder natural como el sol que calienta el mundo, mundo Mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo Como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo Que pelearme con el mundo, mundo Mira si frotas el diamante El cielo se transforma y cubre todo Como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo
1: Patagonia Forestal.
3: Esto fue Patagonia Forestal. Recorrimos un programa con, empezando con los colores, con los consejos de Marcela para trabajar el tema de la interfaz urbano-rural y después con este diálogo tan ameno entre Héctor y Miguel que nos dieron todas sus recomendaciones para hacer nuestras podas y raleos en la vegetación que rodea nuestros domicilios. Un programa exquisito.
4: Sí, creo que quedó muy interesante para tratar de pasar... Este fresco invierno lo mejor posible.
3: Gracias por acompañarnos aquí en Radio Nacional como todos los jueves. Los esperamos la semana
2: que viene.
4: Nos reencontramos en 7 días.
2: Ya no tiene sentido hacernos daños. Pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar. Y amanecen, amanecen a los ricos y a los pobres. Amanece, a los corazones rotos, amanece, amanece. De la noche más oscura sale el sol, que pinta el cielo de color, como un amor que se nos hace gigante. No importa lo que a ti te esté pasando, la tierra seguirá girando y todo cambiará de aquí en adelante. Amanecer contigo. amanecer contigo. Es muy difícil de olvidar. Ya no tiene sentido hacernos daño. Pasamos una vida y tantos años. Para llegar a este lugar. Eh, eh, donde amanece. Amanecer, amanecer, a los ricos y a los pobres ya amanecer. 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 Corazones rotos Amanece 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 Para los que están perdidos amanecer. Yo te miro, tú me miras Y amanece Amanece Siempre que yo esté contigo amanecer. Amanece Nada acaba cuando todo empieza Nada falta aunque falten piezas de besos, vamos sobrados No quiero un jardín, quiero mil primaveras, la copa vacía se llena Bailando las penas, bailando las penas Donde amanece a los ricos y a los pobres ya
1: Seguinos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas.
2: Amanece, aunque te sientas perdido, amanece.
1: Patagonia Forestal.
2: Amanece.